0: Salve, salve! Quem tava com saudade, pode falar, pode comentar. Gema Vitoriano falando aqui para a edição número 21 do podcast do Baseball Mundo Afora. Bom, estou em Nova York de volta. Vou... Acabou minhas férias, né? Acabou a regalia. Essa vida de herdeiro é bom, porém precisa ser herdeiro para continuar ela, né? Então vamos lá, é, vamos voltar com o podcast, coisa maravilhosa. Estava com muita saudade aqui de falar muita groselha sobre meu b, né? Semana passada, gente, eu não acredito que eu perdi o convidado da semana passada, meu Deus do céu! Pedro Ivocuda, coraçãozinho pra você, foi campeão com Marília esse final de semana, hein? Deus do céu! Mas enfim, antes mesmo de começar, vamos apresentar aqui minha bancada maravilhosa, porque eu estava com saudade deles. Primeiro programa, depois que ele retornou das férias, né? Comigo, comigo, claro, né? Luiz Eduardo Wouta, bem-vindo!
1: Fala, grande Giba! Fala, amantes do mesmo mundo fora. Tudo bem? Saudade aí de todo mundo! Vamos lá, que hoje tem uns assuntos bem quentes aí pra gente conversar, discutir, As dicas de fantasy de sempre, de uma temporada aí que já tá acabando. Vamos esquentar aí, porque vai vir os playoffs. Vambora! É, vamos que vamos! E aqui na bancada, junto com a gente, né? o Brad Pitt
0: aqui do nosso, do nosso quadro de funcionários... Everton Vasconcelos, bem-vindo, bebê!
2: <risos> Salve, Giba! Salve, ouvinte do Beisebol Mundo Afora! Como sempre, um prazer estar com vocês, né, eu sou o único integrante invicto desse podcast, né, participei de todas as edições até agora, vamos ver, né, o mês que vem eu já tô adiantando, é minhas férias do trabalho, então pode ser que eu vou desfalcar a equipe, tá, mas assim, né, quem tava de férias agora há pouco foi o Giba, e eu vou te perguntar, Giba, como é que foi lá, você tava na, na terra do Mickey, em Orlando, foi legal, aproveitou? Rapaz,
0: tava bom demais, tava com minhas sobrinhas, né, eu fazia tempo que eu não via ela, já fazia mais de um ano... É, inclusive gravei aí o, o nosso boletim semanal direto no parque da Disney, Magic Kingdom, né, com o nosso boletim cheio de magia para você, né? foi sensacional, mas agora voltamos à realidade, né? estamos de volta a Nova York, inclusive é, você que está ouvindo o nosso podcast, provavelmente hoje é quinta-feira, né, para você, você vai ver que eu gravei o nosso boletim semanal na terça, diretamente da Ponte do tiro tá, então, bom, enfim, né, espero que eu não dê furo com isso, né, só pra você ficar sabendo, tem coisa boa aí acontecendo, é menos pra mim que só Mets, né, mas vamos lá, né, antes da gente começar a falar, até porque, ai, Deus do céu, hoje vamos ter que falar de Mets, né, vamos falar do Apoia-se, né, o Apoia-se é o nosso, entre aspas, o nosso programa sócio-torcedor, é aquele programa de é, colaboração mútua, onde você consegue ajudar o baseball mundo fora a crescer, né, você é, participa com a gente, dá sua contribuição mensal, e com isso você participa de grupos exclusivos, no WhatsApp, você recebe o nosso conteúdo da newsletter que o VV prepara com muito carinho e muita informação para você semanalmente, você tem a Paula que passa aquela dica de jogos que você deve acompanhar no dia, é, tem uma série de ações que você consegue participar, e hoje eu vou antecipar mais uma aqui, tá? Semana que vem, tá no dia que Jacob de Grão tiver lançando, e eu não estou falando essa semana, não estou falando é dessa semana agora vigente, né? Que começou aí é, no dia 4 e vai até o dia 11. Estou falando na próxima semana. É, o dia que Jacob de estiver no montinho. Nós vamos informar quando será o sorteio de um Bubble Red de Jacob de é, para os nossos apoiadores. Então, você que é apoiador que é, faz a sua contribuição mensal, tá ali no nosso grupo privado já, você vai participar de um sorteio de um Bubble Red vindo direto do City Field de Jacob DeGrom, né? Ô, Bebê, quer um desses daí pra você também?
2: Ah, claro, Giba. Poxa, velho, você sabe que o Jacob DeGrom é meu jogador favorito no beisebol. Se você mandar um brinde aqui pro Brasil e não mandar um Bubble Red... Head... Do Jacob DeGrom, pra mim, eu vou ficar muito decepcionado com você, tá? Eu não vou participar mais do podcast não. Não, porque... calma,
0: calma, bebê. Então, fico sabendo que tá chegando no Brasil dois Boba Red. Um é pra você e o outro é pra acertei, E assim, todo mundo fica feliz. Fechou?
2: Fechado, cara. Eu quero ver. Eu já tô na expectativa aqui. Tô muito ansioso.
0: Então, maravilha! E seguindo aí com o com, com nosso apoia-se, você consegue fazer uma contribuição a partir de R$ e vai até o infinito e além, diria meu amigo Buzz Lightyear, que eu vi nos parques da Disney, tá? Falou pra mim, Giba, vamos com o Beisbol Mundo afora ao infinito e além! É, aqui é entretenimento também, tá? Então, é, outra ação que a gente vai ter agora não vai ser só pra apoiador, tá? Agora vai ser pra todo mundo! Nessa quinta-feira, dia 8 de setembro, tem o um kickoff da NFL, a National Football League, né? a Liga de Futebol Americana aqui dos Estados Unidos. E para que você possa ajudar os seus amiguinhos que gostam de NFL, porque eu vim através da NFL, né? a gente viu a Paula falando na, no último podcast dela, que ela também veio através da NFL, e eu tenho certeza que vários de vocês estão ouvindo, né? vieram através da NFL também, é, a gente vai sortear uma camisa integrando esse negócio de NFL, MLB, e aí a gente vai sortear uma camiseta personalizada do time, a sua escolha, pode ser os Mets, tá? pode ser os Royals, como pode ser o Red Sox, só não pode ser o Yankees, pelo amor de Deus, já tem muito Yankees no mundo. É brincadeira, gente, pode ser o Yankees também, tá bom? A gente sabe que o Jay-Z popularizou lá o NY, então vamos que vamos. Mas o interessante é que a gente vai fazer esse sorteio através do Twitter, a gente vai lançar ele nessa quinta-feira, e aí acompanha lá, tem algumas regrinhas, né? Como, por exemplo, seguir a nossa página no Instagram, seguir no Twitter, e aí vai ter mais alguma ação ou outra e tal, e ó, participa com a gente, porque vai dar bom. Demorou? E aí você leva a palavra do beisebol aos seus amigos. Mas agora eu já falei demais, já falei muito sobre isso daí, eu acho que tá na hora da gente começar a falar de MLB. porque A Major League Baseball, Deus do céu, tá pegando fogo. A gente achava que tá, tinha muita coisa resolvida, né? Ah, os Yankees estão 62 jogos na frente, nunca mais vão perder a liderança da divisão. E agora, meu pai do céu, estão só cinco jogos. O Tampa Bay Rays surpreendeu aí, tirou algumas vitórias dos caras. Os Yankees... Vou repetir, torcedor do Yanks, corra em Los Angeles e busque Joey Galo. ele é a sorte de vocês, ele não é um jogador que vocês queriam, mas ele é a sorte de vocês, você mandou seu tremo de quatro folhas embora, tá, e vem numa tiriça, no Minhaca, a única série que venceu recentemente foi contra os Mets, a Subway Series, que a gente não precisa falar dela, deixa pra lá, mas...
1: O chicote estalou, parece que pegou as coisas pro lado de Nova York lá pro lado do Bronx, né, não, volta É, Giba, o negócio tá feio lá pro lado de Nova York. O ataque dos Yankees tá vindo com umas estatísticas, assim, horrorosas nas últimas semanas, assim. Do, eu, eu tava vendo uma, uma estatística esses dias mostrando os Yankees dos rebatedores 2x7 no lineup. Os caras estavam rebatendo o um médio, assim, de 12% no bastão, assim. E jogadores do nível do DJ o que é um jogador que rebate bem. E o resto, assim, tudo mal. O Josh Donaldson, o, o Yankees, mais do que nunca nas últimas semanas, tem sido o exército de um homem só. Homem esse, né, que é o atual, que eu acho que vai ser o MVP da Liga Americana, que é o, o, o Aaron Judge. Porque, de resto, nos Yankees o negócio tá bem complicado, cara. É, e eu, eu tô já com o meu celular me enchendo o saco de novo, não aguento
0: mais notificação. Pintou notificação na tela é home run do Aaron Judge. Vê, o quanto esse cara irrita a gente, hein, Deus do céu. <risos>
2: pois é, pra quem não é torcedor do Yankees, cara, e muito assim, né, pra quem não é torcedor do Yankees e torce pra um time da, da Divisão Leste, né, é difícil, você que tem a notificação aí no celular, todo dia chega uma notificação, Aaron Judge, home run era um George Home run. mas assim, é, deixando um pouco isso de lado, é uma temporada muito fantástica, né, que o George vem fazendo esse ano. Ele chegou essa semana a 54 Home Runs na temporada, né, empatando o recorde aí em 134 jogos, tá, e ele vem aí para muito mais, tá, no ritmo que ele vem fazendo, né, nos últimos jogos aí, né, eu acredito que ele vai passar, sim, os 61 home runs, né? para quebrar o recorde aí da franquia do New York Yankees.
0: É, o recorde pessoal ele já quebrou, né? É, mas agora, Viver, se a gente pensar nesse cenário de playoff, uh, os Yankees, eles estão com risco de não ir aos playoffs ou um, pelo menos de chegar ali através do wildcard? Porque, cara, cinco jogos até esses dias atrás... Era mais de 10 jogos e a, e a diferença ela vem caindo assim vertiginosamente. Será que pode pintar uma zebra e Yanke sair fora disso?
2: É então, Giba, eu acredito que não pegar playoffs é algo muito, muito improvável, né? Pro, pro Yankees, ele tá, tá muitos jogos à frente aí do pessoal que tá ali na, na briga pelo, pelo wildcard, né? então Acredito que playoffs é garantido, tá? Só que já é uma decepção, entre aspas, assim, né? Essa temporada, que começou muito avassaladora. O Yankees prometia fazer, né? Talvez a melhor temporada aí, regular, né? Dos últimos anos, pelo ritmo que vinha. O Yankees simplesmente teve uma época que não perdia, cara. Ele não perdia, né? Todo jogo, todo dia ganhava, né? Jogos, assim, virando o jogo na nona entrada, enfim... E nos últimos, aí depois do All-Star Game, a equipe caiu muito brusco, foi uma queda muito brusca, né, chegando aí eles tinham 15 jogos e meio para o Tampa Bay Rays, né, de vantagem, e hoje é apenas 5, né, hoje quando a gente tá gravando aqui esse podcast, né. Acredito que também vai ser difícil eles perderem a divisão, tá? Acho que vai ficar, no meu, na minha opinião, né? Vai ficar equilibrado ali, mas eu acho que eles não perdem a divisão, porque o Tampa Bay Rays tem uma tabela aí também difícil, né? Com muitos confrontos dentro da divisão. Mas assim, né? O Yankees precisa acordar pra vida. Porque no ritmo que eles vêm jogando aí, só com o só com Judy, né? É, rebatendo pelo ataque, nos playoffs esse time vai virar poeira, né? Então, é, a equipe assim, precisa acordar tá, para imprimir o um ritmo bem competitivo nos playoffs, né? que é o que se espera da equipe que fez muito investimento, tanto antes da temporada começar, como aí na trade deadline.
0: É, é, é só para ilustrar isso que o Bebe falou sobre a questão da tabela, é, hoje a gente tem o Tampa Bay Rays, ele tem a quarta tabela mais difícil até o final da temporada, tá? São seis jogos com o Houston Astros, mais três jogos com os Yankees só que aí pega baba, né? Nove jogos contra o Blue Jays, você considera aí pelo menos umas sete vitórias, né? Que o Blue Jays, é, é, ele mostrou que ele vai sair da zona de, de wildcard. Pra mim, Blue Jays morreu, morreu. né E a gente tem ainda... Seis jogos contra o Red Sox, tá? Do, do, isso do Tampa Bay Rays. Quando a gente fala dos Yankees, e aí eu vou até passar a bola para o Mouta, os Yankees têm mais os três jogos contra o Rays, três contra o Blue Jays, três contra os Brewers, que estão lutando ali pelo wildcard, tem quatro contra os Twins... Tá? e o Monta vai entrar até nessa, nesse detalhe aí dos Twins, porque essa divisão central aí tá o negócio tá fervendo e aí são seis jogos contra o, o Boston Red Sox então assim, ambos estão com tabela complicada ambos têm seis jogos contra o Red Sox né? e eu espero que o Red Sox ganhe os seis dos Yankees né? Clubismo mesmo, tá? meus amigos do Yankees, eu tô fazendo um coraçãozinho pra vocês tá? vocês sabem que eu faço isso só pra irritar tá bom? É... mas multa o, o que esperar aí desse dessa reta final aí visto essa, esses jogos né que tem ambos e e visto os adversários né depois você já pode até entrar nesse lance aí dos twins é vai ser muito quente Giba
1: o, os Yankees como o VV falou né um momento aí difícil que eles têm que se afirmar depois de tantas derrotas tantas dificuldades né, bem complicado o momento da temporada deles mas a Liga Americana está pegando fogo também né? em outras divisões. A, a, a divisão central da Liga Americana está um, tá um negócio de louco. Hoje, a gente tem ainda o Cleveland Guardians na liderança da divisão, com 68 vitórias e 64 derrotas. Mas o Minnesota Twins tá, está apenas um jogo atrás. É meio jogo atrás, na verdade. O Minnesota Twins tem 68 vitórias e 65 derrotas. Está assim, na cola. E os White Sox estão dois jogos atrás. Então, assim, os White Sox, que muita gente já colocava eles como carta fora do baralho, porque, de fato, na briga do all Card, eles estão bem atrás. Estão sete jogos e meio atrás. Na divisão, eles ainda têm boas chances. E o Cleveland teve problemas sérios aí na, no, no, no final da semana passada. Eles perderam dois dos arremessadores da rotação deles que foram para a reserva de lesionados. O Zach Plisac e o Aaron Civale perderam os dois machucados. O Zack Pleaser quebrou a mão dando um soco no chão após tomar um home run do Seattle Mariners. E, e eles foram varridos pelo Seattle Mariners aí no último final de semana. É, a situação está bem complicada para o lado de Cleveland. Nos últimos 10 jogos eles ganharam 2 e perderam 8. Essa perda na rotação dos dois arremessadores vai ser bem dolorida no momento de reta final de temporada. Os Twins vêm numa crescente, eles perderam a série do último final de semana para os White Sox, jogando em Chicago, mas eles vieram ganhando série do, do Red Sox, estavam com uma série antes de cinco vitórias seguidas. Então, assim, os Minnesota, o Minnesota Twins está é, vindo forte para disputar essa divisão central da Liga Americana. É, então,
0: e para ilustrar para o nosso fã de esporte, para o nosso ouvinte, a gente está gravando essa semana, normalmente a gente grava nas terças, né? Essa semana, excepcionalmente, estamos gravando numa segunda. E quando começou o dia, eu até pensei assim, falei, ah, da hora, é, o Twins e o Guardians estavam exatamente empatados com a mesma campanha, o que deixava o Guardians na frente... Era é, o confronto direto, entretanto, hoje os Yankees já venceram os Twins, né, já acabou 5 a 2 os Yankees, então isso acabou dando uma certa vantagem, né, porém o Cleveland Guardians hoje joga contra o meu outro time, o Kansas City Royals, que vem numa ascendente lascada, né? rumo aos playoffs aí de 2025, né. É, e o White Sox que você mencionou também está ganhando o Seattle Madners, tá? então a gente pode terminar esse dia de hoje com o um Chicote instalando tudo embolado ali na divisão, mais ainda, é, VV ainda quer adicionar alguma coisa? Tá ok, acha que nessa divisão aí que ficou mais pegada, quem tem o seu favorito aí para ganhar essa, essa divisão?
2: É, então, só complementando aí, Giba, você estava passando os resultados né, de hoje, Segunda-feira que a gente tá gravando, né? O interessante também notar que o Baltimore Orioles, né? na verdade, o Toronto Blue Jays, aí né? Venceu o primeiro jogo do Double Heater. Double Heater. E tá vencendo aí, tá atropelando o segundo jogo. Então, é, indica aí que o Blue Jays hoje vai vencer os dois jogos, tá? Então, já derrubando aquela sua, o seu argumento aí que você falou agora há pouco, tá? <risos> em relação à, à divisão central aí da Liga Americana, cara, não dá pra palpitar, tá? O Cleveland, ele tava vindo muito bem, né? Só que o Mouta falou muito, muito, muito bem. Eles perderam dois arremessadores. Então, nessa parte aí da temporada, né? Perder dois arremessadores titular... É um, é um prejuízo enorme, né? E Enfim, o White Sox que vem na melhor crescente aí e o Minnesota Twins que tá se mantendo, né? Assim, acredito que vai ficar até o final nesse equilíbrio aí e não dá pra palpitar, tá? Esses três times aí vai ficar realmente até o final. E vamos ver quem vai chegar nos playoffs, quem vai levar essa divisão.
0: Não, com certeza, é, é difícil e, e aí é, é aquele negócio, né? Se eles perdem dois jogadores da rotação principal, né, dois arremessadores, antes da trade deadline, eles podem ir atrás, dependendo do, do tempo que vai ficar fora. né, Às vezes, pega aí 60 dias fora, pode você falar, cara, eu preciso ir atrás de alguém, porque senão você abandona o campeonato. Né? Mas como já foi depois, depois que já estava tudo resolvido, já não podia mais fazer nada, o máximo que você vai fazer é buscar a gente na sua farm. E muitas vezes não tem, né? Que nem a gente vê é, alguns jogadores que estão chegando aí. Vou até mencionar, mandar um abraço aqui para Eric Pardinho, que é um jogador nosso aí, que em breve vai estourar o Pardinho, não vai não, Viver?
2: Com certeza, uma grande promessa do Toronto Blue Jays, né? Já chegou a ser top 5 prospectos, tá? Da, da farm aí do Toronto Blue Jays, infelizmente teve uma lesão, teve que fazer a Tommy John, mas tá voltando aí, já foi promovido, né? É, ele tá na... Na Raia, né? Na, na, divisão, na parte mais alta aí da Single A. Então, pô, ele se mantém, né? Tá fazendo bons jogos, eu acredito que sim. E vamos torcer para o brasileiro chegar aí na Melbi, tá?
0: Não, com certeza. A gente vai sempre torcer para os brasileiros chegarem na MLB e arrebentarem, né? Inclusive tem gente aí que a gente espera ver em breve voltando aí para as. Ainda que seja para as ligas menores é, da MLB, como o Vitor o, o Vitão, né? O Mascai, é, E quem mais a gente. Quem mais vocês souberem aí, manda pra gente os nomes aí. Muitas vezes a gente não consegue acompanhar todo mundo, tá, gente? Muitas vezes chegou alguém novo aí nas, nas farms, dos times menores, a gente não consegue acompanhar, manda pra gente, a gente vai atrás, a gente vai acompanhar e vai, com toda certeza, aí falar do, é, do pessoal aqui também, tá bom? É, seguindo aí, então, acho que a gente já passou dessa, dessa primeira parte aí da, da Liga. Americana, agora eu quero falar sobre uma coisa chata que tá acontecendo no outro lado de Nova York, né, velho? Deus do céu, você obrigado a falar sobre isso, né? Mas os Mets estão pipocando, velho. O New York Mets vinha numa crescente maravilhosa, né? É, fez até boas séries contra os Braves, contra os Phillies. E aí, chegou o final de agosto, começo de setembro, e parece que as coisas começaram a degringolar. Agora conseguiram perder uma série para os Nets. Deus do céu. E não foi só perder, né? tomaram um pau aí. O Medina, Donis Medina, meu, meu rei, ele entregou seis corridas na nona entrada. Tá? Eu tava assistindo esse jogo, um a um. Falei assim: ah, o, o, os Nets chegando em base toda hora. Não, vai sair uma corridinha ali na nona. E aí vem a Donis Medina e falou. Professor, deixa que eu resolvo. E resolveu. Eu vou, eu vou ser obrigado a chamar o Mota, porque assim, de arremessador, né, daquele cara do fechador, quem manja é o Monta.
1: Monta, o que, que acontece com um cara desse? Eu, eu não sei o que dizer. É arremessador novo, né, Gibo? O cara tá ali, foi lançado esse ano. Eu tava falando isso com o VV, Por conta da gente entrar aqui, cara. A vida tem duas certezas. Uma delas, que todo mundo sabe, é a morte. A outra, cara, todo pitcher apanha, todo arremessador apanha. E os mais novos apanham mais. Então, assim, o cara é novato, ele tá naquela fase de apanhar pra caramba. De repente, o Showalter colocou ele ali achando que ele não ia entregar, mas foi um momento ruim, foi arriscado colocar ele naquele momento do jogo, né? A situação dos Mets é, é preocupante, mas o é, é engraçado, digo, tipo assim, é que no, o, os Mets não vivem uma crise, algo assim, é tão complicado como os Yankees. Mas o problema dos Mets ali, entre aspas, problema, entre aspas, é que esse ano a divisão deles está muito forte, né, cara? Os Braves estão vindo num ritmo muito forte. Muito forte. E, assim, tá complicado o, acompanhar, né? Os Mets estão tendo que vencer, os Braves vão lá e vencem. Os Braves, por exemplo, varreram os Marlins, que são um time melhor do que os Nationals. E os, e os Mets se complicaram contra os Mets né? então assim, os Mets deram aquela bobeada que na divisão que eles estão com o um nível forte da divisão que está essa temporada eles não poderiam ter dado essa bobeada então assim, hoje a diferença está em um jogo só né? os Braves estão um jogo atrás dos Mets eu, eu ainda acho que os Mets ganham a divisão mas está bem disputado os Mets deram umas bobeadas que não poderiam ter dado esse que foi o problema
0: é então, inclusive eu tava falando, acho que ontem ou anteontem com alguém, que o que deve definir essa divisão é a última série entre Braves e Mets. É muito provável que essa série defina, porque eu acho pouquíssimo provável que tanto os Mets consigam abrir muita distância agora, quanto os Braves passem e abram essa distância. Porque, assim, os filhos não vão chegar mais na divisão. Não tem, é, é, tem 11 jogos e meio atrás dos Mets. Então, assim, nossa, teria que ser uma catástrofe imensa, tanto para Mets e Braves, para eles chegarem lá. Então, eles vão brigar ali pela vaguinha deles no wild Card mas não vai rolar o título tipo da divisão. É, mas o Atlanta, ele não está morto. Ele está um joguinho atrás só, vem jogando um beisebol é, é, decente. E ver os arremessadores do, 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 dos Braves estão com sangue no olho agora, né?
2: Sim, Giba. o time do Braves é, um, é uma equipe muito bem gerida, tá? Já começa daí. Eles, eles têm um gerentes muito bons, tá? Que fazem muito um trabalho ótimo, né, de gerência mesmo, né, de elenco, tá? Então esse já é um ponto muito forte deles. O ataque é excelente, tá? Se você pegar o ataque do Braves aí, cara, é, é meio que assustador, tá? Um ataque muito, muito forte, né? E aí tem essa questão do, dos arremessadores que eles ajustaram aí durante a temporada, tá? O, o Giba falou muito bem. Os arremessadores agora estão com sangue nos olhos. Spencer de Strider, tal tá? O calouro aí de 23 anos, que certamente vai ser o calouro do ano. O cara... Quebrou o recorde dos Braves na semana passada, né? 16 strikeouts, né? ninguém nunca tinha feito um jogo assim na história dos Braves, então o Spencer Strider, no seu primeiro ano na liga, já conseguiu isso, tá um arremessador muito bom. E... Max Fried tá aí na briga pelo Cy Young, tá? melhor arremessador da liga americana. É também, outro jogador muito bem tem o Wright que também está arremessando bem, então, assim é um time completo. Tá para o Braves. Assim, você fala, ah, o, o Mets está pipocando, Na, e, e a, muita gente pode entender que a temporada do Mets está ruim, mas não tá. A temporada do Mets ela é excelente, tem 85 vitórias. Só que o Braves ele elevou o nível, né? Dessa disputa, então, qualquer bobeada ali de um ou outro, né, vai pode decidir a, a divisão. O Mets não pode perder série pro Nationals, é uma equipe que tá aí brigando por nada, né, já vendeu todo mundo, então foi uma bobeada, né, eu acredito que o que tá pesando para os Mets, né, nesses últimos jogos é o ataque, tá, o ataque tá deixando a desejar, né? eles perderam o jogo que o Max Scherzer arremessou agora no final de semana por 2x1, um, né, então, assim... O ataque não pode fazer uma, uma corrida no Washington Nationals. Mas vamos ver, vocês falaram muito bem. Essa divisão vai ficar até o final, vai ter uma série entre eles ainda. tá? E vai ser bacana de acompanhar, porque são dois times muito bons. É, então, inclusive, é, falando sobre essa questão da tabela, e quando eu falo em pipocar, eu, eu não quero,
0: de maneira alguma, tirar o mérito dos Braves. Tá? Os Braves realmente, como você falou, elevaram o nível. É, eu lembro que quando você mandou a... A, os stats do Strader, eu falei assim: Nossa, quantos jogos ele arremessou, né? 16 strikeout. porque eu sei que ele é novato, né? Você falou, Não, cara, ele quebrou recorde e tal, e eu falei, Uau! Então, assim, é, e ele te fez um jogo, se eu não me engano, ele fez um jogo contra os Mets, né? Que ele não ficou satisfeito com o desempenho dele, e ele falou que ia fazer melhor, e foi lá e fez melhor no, 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 quando foi a série em casa, né? Que eles receberam lá em Atlanta. E aí, falando sobre a tabela de ambos. Nenhum dos dois tem tabela muito difícil. Inclusive a dos Mets, é a tabela mais, na teoria, a tabela mais fácil da liga. Tá? Os jogos mais difíceis são três jogos contra Atlanta e três contra Brewers. É... E os jogos mais fáceis, na teoria, que a gente já viu que não tem nada disso, porque perdeu três para os Nationals, tem mais três contra os Nets, três contra o Oakland Athletics, sete contra o Pittsburgh, inclusive o de, o de hoje dessa segunda já foi adiado por conta do, do tempo ruim, cinco contra os Merlins e mais três contra os Cubs, inclusive contra os Cubs eu devo ir, tá? Eu devo ir nesse jogo, já tava vendo meu ingressinho aqui, quero sentar ali pertinho do montinho dessa vez, né? Agora eu a esbanjar um pouquinho mais, né? Trazer uma visão melhor pro nosso torcedor, pro nosso quem tá acompanhando a página. E o Atlanta Braves tem uma tabela um pouco mais complexa. Tem os três jogos contra os Mets, tem... Três jogos contra os Mariners, que tá, a gente viu que tá numa ascendente muito legal, tá? Inclusive, depois vale fazer um adendo sobre isso. E tem mais sete jogos contra os Phillies. Por mais que os Phillies não estão brigando na divisão, eles estão brigando por Wild Card. Então, é uma série em Atlanta e uma série na Filadélfia. E a gente sabe que tudo pode acontecer. Aí tem mais jogos contra os Nets, mais jogos contra os Giants, mais jogos contra os Marlins, enfim... É, acaba desses jogos considerados difíceis O Atlanta tem uma tabela mais difícil E isso pode acabar definindo a vida deles ali também De repente chega é, Se eles ganham essa série contra o, o, os Mets Eles vão embalado com tudo E a gente já viu nos playoffs do ano passado O que, que o Atlanta é capaz né? ninguém, precisa, ninguém precisa relembrar o que aconteceu Até o World Series Né? É, monta quer fazer algum adendo sobre essa, esses dois ainda?
1: Não, é isso mesmo. O, o, a briga está em um nível muito alto. Os médicos estão com mais dificuldades agora, tiveram uma queda de rendimento, mas é uma briga de altíssimo nível, vai ser muito legal ver até o final. E o, o, um representante dessa divisão vai vir muito forte, eu acredito, para brigar. No, no, nos playoffs até para chegar ali disputando o final de, de, de liga com os Dodgers. Vai ser bem interessante de ver. Eu vou puxar aqui a parte
0: do Wild Card, só para o pessoal que está ouvindo a gente entender mais ou menos agora como está o cenário. né é, Aqui no Wild Card da liga americana, a gente tem o Houston Astros liderando com 86 vitórias e 48 derrotas, depois os Yanks com 81 vitórias e 54 derrotas, por enquanto, Cleveland Guardians com 68 vitórias e 64 derrotas. Só nessa diferença é, de, 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 entre campeões de divisão a gente já entende a diferença do nível do beisebol no momento. Aí a gente passa para quem está com as vagas de wild card. Né? Hoje, o Seattle, Seattle Mariners ele está ali na frente. Ele está com 76 e 58. O Tampa Bay Rays está com 75 e 58. E o Toronto Blue Jays né? que já com essas vitórias que ele conseguiu aí contra o Baltimore Orioles, ele já deu uma segurada melhor aí no wild Card, tá com 75-59. Primeiro time fora da, dessa zona de classificação é justamente o Baltimore Orioles, que, que agora ele ficou quatro jogos e meio atrás do, do Toronto Blue Jays. Diante desse cenário, desses jogos que aconteceram, da quantidade de jogos que está faltando, vou passar aqui a tabela dos Orioles, tá? Eles têm... Quatro jogos contra o Houston Astros, três jogos contra os Yankees, e ainda tem mais sete jogos contra o Blue Jays, né? Sem contar mais sete jogos contra o Boston Red Sox, que tá ali tirando vitórias importantes de todo mundo, né? Tá indo a lugar nenhum, né? Pra tristeza de vocês, mas tá tirando jogo importante de todo mundo. E aí eu vou chamar o Monta para perguntar pro Monta o seguinte: Monta. Quatro jogos e meio é, do Baltimore para o primeiro time no Wild Card. Tendo essa tabela complicadíssima.
1: Azedou, Pedro Frango? É, tá bem difícil. O Baltimore tá disputando, tá vindo numa sequência boa aí, de recente de resultados, mas é, 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 tá difícil para eles. Até porque, Giba, eles têm muitos confrontos contra os Blue, Blue Jays. E eu acredito que no, no, nos confrontos diretos, o Blue Jays vai levar vantagem, tá? Eles têm um elenco um pouco melhor. Embora os Orioles tenham muitos jovens aí despontando. É, o, o, o calendário de Toronto é mais complicado. Mas eu acredito que os Blue Jays vão levar vantagem sobre os Orioles. Os Orioles vão chegar perto ali do Wildcard, Mas o nível do Wildcard da Liga Americana tá muito alto. Todo mundo ganha, Giba. Todo mundo ganha. Hoje, logicamente, o Orioles está perdendo porque eles estão o Blue Jays. Estão se pegando entre si. Mas da galera, quando eles não jogam entre si, o pessoal do Wild tá todo mundo ganhando. O Rays tá vindo numa sequência de jogos muito boa. Os Mariners, os Blue Jays, os Orioles que estão na disputa. Então, assim, eles estão numa sequência legal, mas eu acho muito difícil deles conseguirem playoffs é, realmente,
0: como os Orioles eles já chegaram a ficar um jogo, meio jogo atrás, e agora abrir quatro jogos e meio, eu acho que tá começando a se desenhar ali, e a única vaga que realmente está em disputa, que ela está em aberto, é essa vaga para o campeão de divisão da divisão central, tá? Porque a gente tem o, o Cleveland. Com 68-64, Twins com 68-65, White Sox com 67-67. Hoje pode virar 68-67. Então tá muito parelho. Tá uma disputa muito legal e você vai conseguir acompanhar tudo isso no mesmo mundo afora com muita qualidade. Muito conteúdo. E agora falando de é, Liga Nacional o cenário tá indo mais ou menos no mesmo caminho, só que parece que tá um pouquinho mais equilibrado agora, porque, porque os Brewers estão a dois jogos só do, do Philadelphia Phillies, né? O, o Atlanta, que nem a gente já comentou num outro episódio, Mets e Atlanta, eles já estão nos playoffs. Resta definir quem vai ganhar ali a divisão e quem vai ficar com a outra vaga de wildcard, porque, por exemplo, o Atlanta hoje tem 10 jogos e meio à frente, né? O San Diego Padres, eles conseguiram dar uma estabilizada ali, tiraram uma vitóriazinha ali, outra do, dos Dodgers, estão né? tão vindo capengando, estão começando a retomar aquele baseball que a gente já esperava deles fazer algum tempo. Né? E os filhos, 73 61, estão ali se segurando aí no de card, só que eles não podem vacilar, né? nos últimos 10 jogos, 4 6, não é o resultado que eles precisam, 3 três, três derrotas seguidas, e aí vem o Brewers atrás com dois, dois jogos apenas. Dá para o Brewers buscar essa vaga ainda, VV? De repente, é, aprontar para cima dos filhos ou para cima do, do próprio Padres?
2: Com certeza, com certeza. Né? Na newsletter da semana passada, né, eu escrevi sobre o cenário dos playoffs. Né? A gente escreveu e foi o que a gente colocou, né, Giba? Essa, essa essa briga pelos playoffs não tá tão legal como na liga americana e a gente acredita que o vai ficar entre esses três times né a gente vai vamos brigar aí o san diego padres philadelphia phillies e o milwaukee brewers eu acho que esses três essas três equipes brigam o San Francisco Giants está ali atrás, mais oito jogos, e não tá com aquele beisebol, né, que mostrou no ano passado, né, aquela equipe com um ataque forte, né, que buscava jogos, o seu montinho muito forte também, né, então esquece São San Francisco Giants, né, mas assim, dois jogos aí de diferença entre Brewers e Philadelphia Phillies, né, que a gente conhecendo, o Philadelphia Phillies sabe que ele costuma aprontar, né, então acho que sim, vai... O Bruce tem totais condições, tá? De, de chegar aos playoffs, né? E vai disputar aí com, com o Phillies e também o San Diego Padres, né? Que não tá aquelas coisas todas também, não, tá? Então fica entre esses três aí a divisão, a, a, a briga pelo wildcard.
0: Agora eu vou fazer aquilo que eu adoro fazer, vou colocar um o na fogueira aí. O se a gente parar para olhar em números, né? Wildcard da Liga Americana hoje, o primeiro fora é o Warriors com quatro jogos e meio. Na Liga Nacional, o primeiro fora é o Brewers com dois jogos apenas. Por que, que a gente está é, é, vendo que a disputa parece que está mais intensa na Liga Americana do que na Liga Nacional? Sendo que na teoria, se a gente for olhar só em números, o Brewers está muito mais perto. A disputa estaria maior ali. A Liga
1: Americana, é, os times eles estão vindo em sequências muito boas já há vários jogos. Os, e assim, são... Os Orioles, estou surpreendendo, mas as outras equipes que estavam ali na, que ali na briga são equipes que já mostravam que brigariam até o final e viriam em ascensão para essa temporada. Os Blue Jays, os Rays. Os Rays imaginavam -se até os Rays ganhando divisão. Ganharam a divisão nos últimas duas temporadas anteriores. Essa temporada, então, penório de cá, por causa dos Yangs, que começaram voando. Então, assim... As equipes do Wildcard da Liga Americana, elas já indicavam essa força que teriam. Com exceção dos Orioles. Os Orioles, eles realmente subiram muita gente boa, que tiveram um impacto muito bom. E estão surpreendendo bastante. Na Liga Nacional, é, os Brewers... A gente nunca levou muita fé nos Brewers, o, o Giba. Se você pegar as edições anteriores aí no, do, do podcast, a gente sempre falou isso. Por, com todo respeito ao torcedor dos Brewers, mas mas é porque os Brewers são uma franquia que desenvolve muito bem os arremessadores, mas eles não têm força de rebatedores para ganhar aqueles jogos que você precisa virar, que tá difícil, que o negócio não vai, você, que você precisa de um rebatedor ali que faça diferença, dois caras, um rebatendo dupla, o outro impulsionando corrida, eles não têm esse tipo de jogador é, nesses jogos. Os Brewers eles têm muita dificuldade, é, na questão da, dos rebatedores O lineup deles não é confiável Não é regular E os Phillies Eles têm dificuldade no bullpen Mas o, 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 os rebatedores deles são muito bons Os Phillies Eles têm uma, um negócio assim Eles conseguem virar uns jogos Ao mesmo tempo que eles perdem uns jogos Tomando umas viradas horrorosas os filhos eles conseguem virar uns jogos assim, do arco da velha, que você olha e você fala, cara, nunca imaginei que os Phillies fossem fazer, fazer virar esse jogo. Eles vão lá e viram. Batem home run, home run atrás do outro, aí vai o Schwab, aí vai o Harper, aí vai o, o, o Castelhanos, que estava mal, agora até deu uma melhorada, o Virling, os caras começam a rebater e viram o jogo. Então assim, na Liga Nacional, é, algumas equipes decepcionaram um pouco nessa temporada, principalmente no bastão. E não tem essa capacidade de brigar alto. O BV falou dos Giants. Os Giants são o equipe desse tipo. Os Giants decepcionaram nessa temporada. Ainda mais se você comparar com a temporada passada. Os Brewers, com essa dificuldade do bastão. Então você vê assim, os Brewers estão brigando muito por causa dos arremessadores. Mas os outros times, você vê claramente que eles não estão rendendo num patamar para brigar com os três ali, né? Que são... O Braves, o Phillies, os Phillies e os Padres. Então, é por isso que a gente vê que a Liga Americana, a briga está muito mais intensa. As equipes elas já vinham indicando força na temporada e corresponderam. Na Liga Nacional, a gente teve alguns que não corresponderam. É isso aí. Na, na, na prática mesmo, é...
0: o beisebol que está sendo jogado pela Liga Americana acaba sendo melhor do que o beisebol que está sendo jogado pela Liga Nacional, porque mostra mais conjunto, mostra mais qualidade, mostra mais poder de reação, e isso faz toda diferença. Falando agora que é para a gente fechar até esse tema é, e entrar na dica do Fantasy do, do motor para a gente finalizar o nosso programa, o San Diego Padres tem uma tabela dificílima aí pela frente, hein? seis jogos contra os Dodgers, parada duríssima, é, três jogos contra os Cardinals, dois jogos contra os Mariners, Três jogos contra o White Sox, que está vindo aí buscando vaga. É mais alguns jogos aí na tabela, um pouquinho mais fraco. Uh, a gente tem aqui também o Philadelphia Phillies. Tem três jogos contra o Houston Astros. Sete jogos contra os Braves. E mais dois jogos contra o Blue Jays, além de mais alguns outros jogos dentro da divisão, um pouquinho mais simples. Então, assim... O checote está instalando ali. E o Beverys, né? Quatro jogos contra os Cardinals. Eu vou apostar numa varrida aí, porque os Cardinals estão sensacionais, né? Não vou nem entrar de novo no assunto arenado, porque a gente fica horas falando desse homem maravilhoso. Mas falei em Cardinals. Eu quero saber uma coisa, Vê.
2: Purros vai chegar nos 70? Falta cinco pro homem, hein? Com certeza, Diva. Tá todo mundo torcendo por isso, hein? Ontem ele rebateu o home run 695 e tá cinco 5 home runs, né? De chegar à incrível marca de 700 home runs na temporada, na carreira, desculpa. Né? Então, assim, é o cara que. É, o Giba tá rindo aqui de mim que eu tô, tô errando, né? Não, vai, não vamos cortar isso, não, tá? É, é que eu vou falar pra vocês, pessoal. O Giba ele gosta de pegar todo mundo de surpresa aqui no, no, no podcast. A gente faz uma pauta. A gente faz uma pauta, tudo direitinho, e do nada ele vem com perguntas, né? Que a gente tá nem esperando, mas enfim, né? Complementando aqui, pessoal, é, acho sim que o, o, o porros ele vai chegar, né? O cara que tá arrebatando muito contra canhotos, né? O cara ele destrói canhotos, né? Ontem ele entrou com, como pit né? Para rebater contra um canhoto e conseguiu um home run, né? Então, assim, faltar muitos dias ainda para terminar a temporada. regular e vamos todo mundo torcer para que ele alcance essa marca, né? O cara aí merece, tá? Já tem uma carreira inquestionável, mas vai ser bacana assim, tanto para ele quanto também para MLB, né?
0: Não, com toda certeza. É... E aí? Antes até da, da dica do Fantas do Monta, a gente vai ter semana que vem participando do nosso podcast uma atleta da seleção brasileira de softball que mora aqui nos Estados Unidos, ganhou bolsa na universidade, vai contar a história dela pra gente, vai contar como que é o dia de uma atleta aí de, de softball, não só aqui nos Estados Unidos, como também na seleção, né? que é a Bárbara Wohl. É, até desculpa se eu não pronunciei corretamente, mas enfim, a gente vai saber como pronunciar corretamente semana que vem com ela, viu? Monta. Oh, eu não quero saber de arremessador. O arremessador tá tudo podre, tá tudo bichado. quero dica de e eu preciso de rebatedor. Eu quero terminar esse ano. Não, já passei vergonha demais, mas eu quero ganhar do Antônio Boaventura na próxima série que eu tenho contra ele. Então, passa
1: a dica boa aí, parceiro. Fala, Diva. Vamos lá. Dica de rebatedor. Arremessador tá complicado mesmo. O que a gente diz de arremessador agora é o seguinte. Semanas de playoffs. Procurem lutar na free age se buscando arremessadores. Procurem ver duelo... Se o seu arremessador é bom contra canhoto, é, se o seu arremessador vai enfrentar um time que é bom contra destro ou bom contra canhoto, procura ver isso. A gente não tem muita dica de arremessador para dar agora, até porque arremessador, nessa época de playoff, os times já vão tudo pegando nas ligas. Então, assim, a gente já deu ligas de arremessadores até duas semanas atrás, agora dica de arremessador é complicado. que então, eu falei isso: vai na frequência, estuda, encaixe destro-canhoto do seu arremessador e escolhe pega do bacião para você completar o teu limite de, de arremessadores durante a, a, a semana, porque agora é a semana decisiva. De rebatedor a gente tem três dicas de jogadores que estão quentes, subiram não faz muito tempo e estão jogando bem pelos seus times. O primeiro que eu trago aqui é o Gunnar Henderson, que é um shortstop do Baltimore Orioles. Que ele joga em várias posições, joga de shortstop segunda base, terceira base. Hoje ele ainda é só shortstop do fantasy. Mas eu acredito que vai abrir essas outras duas posições para ele. E ele está é, muito bem. Está quente. Ele é paciente no bastão. E ele está rendendo bem. Ele começou bem pelos Orioles. E a tendência dele aí é continuar ainda rendendo. tá, tá bem interessante de ver o baseball do Henderson. Outros dois jogadores também que eu trago como digo O outfielder Jake McCarthy. Canhoto do Arizona Diamondbacks. Jogador também que subiu há pouco tempo, tá rebatendo muito bem, tá? Jogador que tem boa visão de zone de strike paciente. E tá rendendo muito bem pelos Diamondbacks. Recomendo pegar esse outfielder. E um outro outfielder que eu recomendo também... Recomendei três canhotos hoje, né? Hoje, recomendo também, por último, o TJ Friedl que é um a, a, jogador de campo externo canhoto do Cincinnati Reds. Tá quente, tá bem... Tá, tá tendo um bom desempenho aí nas últimas semanas, recomendo vocês buscarem ele de bacião também. Fica de olho nesses três jogadores, são três canhotos, contra destros, eles tendem a mandar muito bem. É isso, galera, Fiquem com essas dicas aí e bom playoff pra todo mundo aí nas suas ligas.
0: Tá chegando, hein? tá chegando os playoffs é assim, é... a gente sabe que tá chegando o final da temporada, monta vai, em breve já não vai ter mais dica de fantasy, mas vai vir aí com... Pra... Para nossa off-season, a gente está preparando bastante conteúdo legal. Inclusive, pronto, hoje eu já vou falar um negócio aqui para vocês. Vocês vão se preparando para assistir, para assistir a nossa edição do podcast na primeira semana de playoffs da MLB. A gente vai fazer ao vivo pelo Instagram. Você vai ver esse rostinho lindo que você não está vendo hoje, o rostinho lindo do Multa. O rostinho lindo do VV. Você vai descobrir que o nosso Brad Pitt fala bem diante das câmeras. E se eu pego ele desprevenido, é porque ele sacaneia. Isso é isso, gente. É, é assim: a gente faz tudo isso com muita diversão. A gente gosta bastante de estar aqui. E também vai ter o Felipe, né quem sabe vai ter o Felipe aí embelezando. Né? Ele que o Felipe que está saindo de tá, tá de férias, está saindo de férias agora, vai voltar, sei lá quando. Vai para as Bahamas, né? para pro resort chique dele. Mas é isso aí, VV. Considerações finais. Muito obrigado pela sua participação. Sempre é um prazer ter você aqui no no Beesblog na Fala do Podcast.
2: Muito obrigado, Giba. Muito obrigado, Molta, pela participação no, no podcast de hoje. Muito obrigado você que ouviu a gente mais uma vez, tá? Continue nos ouvindo e divulgando nosso podcast, tá? Vem muita coisa legal aí. O Giba vai falar melhor nos próximos programas. Mas é isso aí. Até a próxima. Molta. Sempre a satisfação maravilhosa receber o cara que tá na cidade do rock,
0: tá
1: saindo correndo ali pro show que vai ter. Obrigado mais uma vez pela sua participação. Eu que agradeço, Giba, VV, grande abraço, é um prazerzaço estar junto com vocês aí, com os nossos amantes de beisebol aí, do beisebol mundo afora, e enfim, próximas semanas prometem essa live ao vivo aí, vai ser muito show de bola, cara.
0: Vai ser boa demais. Ah, e eu vou finalizar aqui também falando sobre uma notícia importante o Biratão Leal postou aí no, no blog dele, no, no site da ESPN, que a ESPN é, e o Star Plus vão fazer a cobertura e a transmissão do, do, das eliminatórias para o World Baseball Classic. Então, assim, a gente vai ver se vai ser na ESPN ou se vai ser no Star Plus. A gente não conseguiu entender direito no texto ali, mas parece que vai ser... vai vai rolar na grade, a gente vai ficar acompanhando aqui, vai trazer novidade para vocês, porque é óbvio que a gente quer ver nossos meninos em campo aí, ganhando essa vaga, porque se for aqui nos Estados Unidos depois, parceiro, eu vou estar tá lá, e aí o mesmo Amo Fora vai ter um representante em loco, tá? Só para avisar, porque eu sou desses mesmo. É... Quem mais que eu ia falar? Eu não ia falar mais nada, eu ia falar para vocês, foi um prazer inenarrável, então vou nessa... Tá pronto, vou falar mais uma, vou falar mais uma. Só mais uma, só mais uma, prometo, prometo, prometo. Tá chegando no Brasil também um Bubble Red do Pete Alonso, Polar Pete Bear, com a cabecinha de urso e tudo, e a gente vai sortear no começo dos playoffs. Quando vai ser? Continua acompanhando o baseball mundo da fora, meu irmão, porque aí todo mundo vai poder participar. Vira apoiador, você vai ter mais opção. Demorou? Não esquece da gente, segue a gente no Instagram, no Twitter, manda sinal de fumaça e qualquer coisa fala com a gente lá. Beleza? Um abraço, beijo e a... fui!